0: Caros pais, mães, terapeutas, pediatras e ortopedistas, eu sou o doutor Luiz De Ângeli e este é mais um conteúdo do Ortopediatria Brasil. É, hoje é mais um artigo da semana, né, a gente está com a proposta de fazer o, a discussão semanal, né, e o artigo que eu vou trazer para vocês é um artigo sobre remodelamento no plano sagital das fraturas supracondilianas do úmero. É, sabemos que as fraturas supracondilianas são as mais comuns, né, que se apresentam para o ortopedista pediátrico, e que necessitam, muitas vezes, de tratamento cirúrgico. Essas fraturas elas têm uma incidência bem grande na nossa população e elas estão no dia a dia, não só do ortopedista pediátrico, mas também do ortopedista generalista. Né? Então, nos, nos settings aí de trauma que no Brasil, é muito comum que mesmo o ortopedista não especialista precise lidar com fraturas supracondilianas. E uma das principais decisões que a gente precisa tomar é qual fratura ou quais fraturas que nós necessitamos é, levar ao centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. A gente tem uma classificação que é bem comum e bastante utilizada, que a gente chama de classificação de Gartland, e ela divide as fraturas condilianas em três tipos, sendo a tipo 1 sem desvio, a tipo 2 com desvio pequeno, né, que preserva ali a, a cortical posterior do, do úmero, e a tipo 3, uma fratura que é completamente desviada. A gente sabe que a fratura do tipo 1 e a fratura do tipo 3, elas têm uma conduta muito já bem definida. Do tipo 1, eu não preciso operar. E da tipo 3, ela vai para a cirurgia né, 100% das vezes. Mas é nas fraturas do tipo 2 que a gente tem dúvida do que realmente fazer, em qual idade fazer. Então, esse artigo, ele tira justamente essa dúvida. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, né, da página inicial do artigo. Mais uma vez, eu vou trazer um artigo do JPO, tá, esse foi publicado pelo grupo da, da Universidade de Stanford, na Califórnia, tá? e ele fala justamente sobre o remodelamento no plano sagital de, na, das fraturas supracondilianas do úmero após é, e o seu segmento, né, independente de você ter operado ou não. Tá? Esse estudo também é um estudo bastante interessante, pois é um estudo prospectivo, né? igual o primeiro artigo que eu trouxe aqui, então os pacientes foram acompanhados prospectivamente, e eles calcularam é, o desvio da fratura em relação à linha humeral anterior. Então, só para situar o pessoal, geralmente, geralmente, quando nós temos a linha humeral anterior, né, que é um dos, o principal parâmetro que a gente avalia no plano sagital, né, na radiografia perfil, quando ela toca o capítulo, a gente pensa que essa fratura vai remodelar. Quando ela não toca o capítulo, a gente é mais inclinado a indicar é, o procedimento cirúrgico. Né? Nós somos mais inclinados a realizar o procedimento cirúrgico. É, a avaliação deles é, acabou vendo 41 crianças né, que tinham vários é, tipos de desvio, né, cirúrgicos ou não cirúrgicos, e acompanhou o um remodelamento desses pacientes no plano sagital ao longo do, dos meses. Então, eles é, conseguiram seguir essas crianças durante o tempo de, do estudo, né, o tempo de seguimento do estudo, e acompanharam os, os desfechos. Aqui, o mais interessante da gente poder relatar é que é, o desfecho ele foi diretamente relacionado à idade do paciente. O que eles viram é que esses pacientes que tinham um desvio é, significativo, mesmo aqueles em que a linha humeral anterior não tocava o capítulo e que tinham menos de 5 anos de idade, tinham uma capacidade de remodelamento de até 100%. Ou seja, a maioria dos pacientes acabou remodelando né, a, 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 até a normalidade, desde que eles tivessem menos do que 5 anos de idade. Agora, aqueles pacientes que tinham mais de 8 anos de idade, eles já não tinham essa mesma capacidade de remodelamento no plano sagital. Entre 5 e 8 anos, existe aquela zona de penumbra, onde alguns pacientes remodelavam e outros não remodelavam. Sabe? Essa é basicamente a, o desfecho que o estudo trouxe para nós. Eu recomendo, claro, que os, os colegas leiam, né? O estudo por completo para poder fazer uma avaliação mais minuciosa. Mas esse é um estudo que também muda um pouco a nossa conduta em relação ao tratamento das fraturas supracondilianas, justamente porque tira um pouco aquele estigma de que a linha humeral anterior ela tem que cruzar, mesmo em pacientes muito jovens, né, tem que cruzar o capítulo. Então, como eu falei, os game changers, eu vou tentar trazer aqui, esse foi um estudo que mudou as minhas condutas de indicação cirúrgica, tá, dos pacientes com fratura supracondiliana. Então, recomendo fortemente aí que os colegas, principalmente aqueles que operam as fraturas supracondilianas, mesmo que não sejam especialistas em ortopedia pediátrica, que chequem o estudo porque facilita muito a tomada de conduta, principalmente para os pacientes mais novinhos, eh, em relação a ter que operá-los ou não. Aí uma... Um, um pensamento aí que é bastante interessante, né o capítulo umeral ele acaba sendo pouco ossificado em, em pacientes que são muito jovens. Então, muitas vezes você vai ver um desvio que não é tão significativo, mas se você utilizar a linha umeral anterior como parâmetro, um paciente de dois anos, por exemplo, é, em muitos casos você vai ver ali linha umeral anterior não tocando o capítulo. E mesmo assim, esses pacientes, né, como mostra o estudo, têm uma capacidade de remodulamento bastante interessante, permite aí o segmento conservador ao invés de cirúrgico, né, em muitos casos. Tá? Vou deixar o link aqui para vocês, está tanto no, enfim, no Instagram quanto no, no YouTube. Você está acompanhando no podcast também. Uh, espero que já tenhamos iniciado né, até o lançamento do vídeo, né, mas vamos colocar os links aqui. Uh, também chequem o, o estudo no JPO. Se você é membro da SBOP, a SBOP permite né, o acesso completo ao JPO e esse artigo está, está disponível na íntegra. Tá, para os membros da SBOP. Tá. Ah, bom, é um prazer falar com vocês de novo. É, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo conteúdo.